0: Mario Dumont et Vincent Desfurot, un duo aussi populaire que Batman et Robin. Batman et
1: Robin.
0: <rire> Radio. Alors, Vincent, on peut faire le point sur la circulation dans la région de Montréal.
1: C'était le bordel à 15h30 quand on a ouvert l'émission. Oui, et ça l'est toujours. Par contre, ça, ben, ça s'améliore dans la gestion de l'événement. Par contre, quand le mal est fait, rendu à 14h30, il euh, faut vraiment prendre son mal en patience. Mais, entre autres, Transport Québec là, nous disait que pour ce qui est de, de, de Ville-Marie, où il y a eu un problème aujourd'hui, accident, camion en feu, euh, Ben là, on est, le camion est éteint, on est en attente du suivi là, qui sera fait par les services environnementaux. Et, euh, mais il y a deux deux voies euh, ouverte sur trois, alors euh, on pourra, euh, ça pourra circuler un peu plus rapidement. On a une voie tantôt euh, dans le tunnel aussi, événement terminé, mais euh Écoute, le bouchon, tantôt, était assez euh, assez monstrueux. On garde toujours trois voies d'ouvertes en direction de Montréal sur le pont Jacques-Cartier pour essayer de combler un peu ce problème-là, ce qui cause des problèmes verts euh, ben, pour sortir de Montréal, où aussi, il faut prendre son mal en patience. Et évidemment, pont des' autour de tout ce secteur-là, c'est bordélique. Par contre, on l'a entendu tantôt en direct, François Bonardet, le ministre des Transports, qui donnait au moins des dates là, sur euh, le la, 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 Dès lundi la
0: prochain, on aura au moins une voie dans chaque euh, dans chaque
1: direction. Exact, Jusqu'au 21 juin, on va ouvrir des voies comme ça à peu près à chaque semaine.
0: Nouvelle journée de grève demain dans les Cégep, dans les écoles primaires et
1: secondaires aussi. Oui, et euh, entre autres, les, euh, pour ce qui est des professeurs des Cégep et collèges du Québec, j'étais curieux de t'entendre, ils ont décidé de prendre une journée de, de grève, mais de la faire une fois la session d'hiver terminée. Oui, mais c'est parce que là, ce qu'il y a eu comme
0: grève... C'était le personnel de soutien dans certains cégeps. Je veux dire, il y a certains jeunes qui... Cette semaine, il y a beaucoup de jeunes qui devaient travailler, qui ne peuvent pas travailler parce que la session était finie. là Mais là, ils ne pouvaient plus donner d'heures à leur boss de disponibilité parce qu'ils ne savaient pas. Ils pouvaient avoir des examens à reprendre. On leur disait que cette semaine, y allait avoir des cours, des examens à
1: reprendre... Que bon, la Fédération nationale des enseignants et enseignantes du euh, enseignantes et enseignants du Québec euh, qui représente 15 000 professeurs disons veut éviter de nuire aux élèves en période d'examen. Alors on fera ça euh, après. Donc ça va affecter la session d'été dans le fond. Là ben en fait on ou retarder dit, la remise
0: des notes ou
1: ben ou pendant l'été <rire> sur que là ça a moins d'impact mais bon elle est, elle est elle est votée mais ce sera pas euh, ce sera pas tout de suite et euh, ben les négociations avec le gouvernement se poursuivent mais sont toujours dans une impasse selon euh, la, la fédération nationale des enseignants elle dit que la situation est consternante incohérente on réclame donc des meilleures conditions de de travail eux ils avaient pris entre autres dans les cégep là débrayés pendant deux jours à la mi-mai. Et euh, ben, on va poursuivre, mais à un autre moment.
0: La coroner dans le dossier de Joyce et qui a tenu à faire le point ce matin. Il y a des gens qui ont trouvé que la semaine passée, elle avait été assez, assez dure dans ses remarques avec certains des témoins, avec les infirmières, par exemple, qui avaient eu des propos racistes à l'hôpital de Joliette et qui s'excusaient.
1: Bon, on l'avait couvert ici, là, de cette, entre autres, bon, une infirmière qui avait perdu, qui avait été congédiée à la suite des événements entourant la mort de Joyce Echaquan. et On sait, elle avait dit là, à l'infirmière, entre autres, qu'elle était débordée, là, que c'était une des raisons qu'elle aurait peut-être pas fait ça en temps normal. Et ça, la coronaire, Kamel, disait euh, elle ne semblait pas vraiment acheter cette excuse-là. Là,
0: moi, ce que l'infirmière reconnaissait sa méchanceté. Elle utilisait le mot elle-même, qu'elle avait fait preuve de méchanceté puis s'en excusait. Il faut aussi à un certain point, mais si tes coronaires t'acceptes les excuses. Maintenant, est-ce que tu acceptes l'excuse proposée c'est parce que tu étais fatigué, est-ce qu'il est qu s'est interdit de commenter comme coroner? c'est pas un juge, un coroner, non plus. Ben, les coronaires commentent là, les situations. C'est
1: ce qu'elle voulait rappeler après, semble-t-il, avoir euh, bon, eu plusieurs questions concernant ses, ses commentaires. Parce qu'elle avait entre autres dit que euh, c'est votre histoire ne tient pas debout. Là. Elle avait dit ça directement à l'infirmière euh, qui avait été congédiée à un certain moment donc sur sur son témoignage. Ce qu'elle a dit, donc, tenait tenait à faire le point. Elle dit bien que certains de mes commentaires aient pu donner une certaine apparence de partialité. J'affirme que j'ai en tout temps, depuis le premier jour de cette enquête, respecté mon devoir d'indépendance et d'impartialité. et elle rappelle que son audience cherche à éclaircir en toute sincérité la cause d'un décès pour éviter que d'autres surviennent et elle demande la collaboration et la transparence de tous ceux qui se présentent aux audiences publiques disant que c'est vital et que les réponses évasives ou opaques nuisent à l'enquête de vérité et de réponse. et rappelle qu'on n'est pas à la recherche nécessairement d'un coupable et ne, ça ne va pas déboucher sur un jugement criminel ou civil, que vraiment l'objectif est de faire la lumière sur cette mort pour que ça ne se reproduise plus. Alors, euh, je voulais clarifier tout ça, nettoyer l'air, disons. C'est ce qu'elle a tenté de faire euh, ce matin. Mais euh, Jeanne
0: Camel n'est quand même pas... Ce une... c'est pas son, sa première enquête. Elle a plusieurs... Je me souviens d'avoir regardé son CV quand ils l'ont nommé. Euh... C'est elle qui préside l'enquête sur les CHSLD aussi, oui. les morts en CHSLD. C'est d'ailleurs, en critiquant
1: euh, li, certains propos de l'infirmière, elle faisait référence à ça en disant « Moi, la situation, là, je la connais dans le milieu de la santé, là, je la connais en CHSLD, je sais c'est quoi des gens débordés. » Elle débordée. a
0: piloté plusieurs gros dossiers. Et, et c'est une coronaire qui n'a pas froid aux yeux, puis souvent, on aime ça. là T'sais, Elle a euh, brassé des gros dossiers. Moi, j'ai plutôt tendance à avoir... Peut-être qu'il faut qu'elle se limite, qu'elle garde une certaine réserve dans ses commentaires à chaud. Mais c'est une coronaire qui j'ai plutôt tendance à avoir confiance.
1: C'est quand même même des juges se permettent des fois quand tu as des réponses qui qui, oh oui. qui font pas de sens, euh, qui rappellent à l'ordre sèchement C'est un peu ce qu'elle a fait. Euh, et finalement euh, avoir le bon niveau d'attente pour être heureux. Oui, on termine là-dessus. Une suggestion pour être heureux selon la science. En fait, c'est l'Université du Collège de Londres qui travaille depuis plusieurs années sur le Happiness Project. Alors, l'objectif étant vraiment de trouver c'est quoi les clés du bonheur. Quand tu dis les attentes, c'est les attentes en général ben, par rapport à la vie. C'est ça. C'est parce que avec des, euh, ils ont développé une application qu'ils ont envoyée à 18 000 personnes où tu fais des jeux en quelque sorte et tu dois performer, mais aussi euh, évaluer un peu quelle performance tu t'attends d'avoir et ton niveau de plaisir ensuite à jouer, gagner ou perdre. Et ensuite, scanner au niveau du cerveau là, avec, une, bon, avec des, des, des équipements scientifiques pour voir euh, dans les zones du bonheur où est-ce que ça, ça travaille. Et leur conclusion étant que pour être heureux, c'est un calcul assez simple, il faut trouver l'équilibre. Il ne faut pas avoir des attentes trop élevées sur ce que la vie va nous amener.
0: Mais, non mais ça, plus... c'est sûr que c'est vrai. La gestion des attentes, c'est fondamental. Ben oui, parce que là... Mettons un voyage. Là, si
1: tu t'attends trop... là. Oui, oui, Si tu t'attends à avoir une carte postale partout, puis finalement, tu te rends compte que, déçu. Faut que tu
0: fasses la file pendant une heure, puis il y a plein de touristes. Les plus beaux souvenirs de voyage, des fois, tu arrêtes dans un petit village, tu n'avais pas d'attente, finalement, c'est magnifique, puis là, tu te pars tout heureux. Ben, tu vois, ça te dit, bon,
1: il faut baisser ses, ses attentes, mais pas au point d'être misérable. Alors, tu sais, si tu t'attends plus rien de la vie, là, tu es malheureux. Si tu as, as des attentes modeste, ben, là, t'es surpris, et là, t'es super heureux. Mais il faut vraiment si trouver des la attentes ligue. dans le plafond. Ben là, t'es toujours déçu et t'es malheureux. Alors, faut vraiment essayer de trouver le bon équilibre et ajouter à ça, euh, on dit euh, ben entre autres être en, évidemment en santé, euh, bien s'alimenter, avoir suffisamment de, de, ben, de sommeil, d'exercice et de ben, contact avec des amis, de la famille et tout ça. Alors, il y a plein de trucs, mais le d'avoir, de gérer ses attentes, ça semble être peut-être la clé du bonheur. Alors, euh, ben, revisez vos attentes, mais juste assez. <rire> et vous allez être correct. Merci, merci.